1: Yo vivía mis 19 años en la Ciudad de México, en un pueblito que deseo omitir. Admito con pena que en esas fechas era un malandro. Me gustaba la bebida, jugar baraja hasta altas horas de la noche, y mi madrecita santa siempre se enojaba conmigo por esto así fue que un día terminé bien tarde de jugar con mis amigos a las cartas y de tomarnos varias botellas de cerveza por eso de las 12 a 1 de la mañana estaba mareado pero no borracho y me dirigí hacia la casa de mi mamá me despedí de mis amigos y comencé a caminar me di cuenta que la noche estaba muy callada y a pesar de las luces de algunas luminarias, se veía muy oscuro, pero me valió ya que andaba medio borracho. Mientras caminaba por la calle que daba hacia mi casa, sentí que algo me veía, pero igual le eché la culpa al alcohol y seguí caminando, pero cada paso la sensación era peor. La sensación de que algo me veía se hacía más y más profunda, hasta que me di la vuelta para ver qué era, pero qué error cometí con eso. Detrás de mí a unos pocos metros, estaba un enorme perro negro, un animal grande, tanto que en sus cuatro patas, fácilmente me llegaba su cabeza al pecho. No sabía de dónde podía haber salido tremendo animal, y no lo vi salir de ninguna casa o de ninguna calle en el camino, mientras yo andaba. Además, por su tamaño, las patas con las garras no hacían ningún ruido, o al menos no los había escuchado. Pronto me di cuenta del color de sus ojos. Eran rojos, pero bien rojos como un carbón ardiendo, me quedé parado ahí del miedo, no podía comprender qué carajos estaba viendo, comencé a analizarlo con la mirada y trataba de pensar qué estaba pasando, pero no duré mucho ya que ese perro comenzó a gruñir, entré en pánico y corrí lo más rápido que pude, a pesar de lo empinado de la calle y de lo pedregosa, no logré tropezar, lo que hace la adrenalina y el terror. Esa cosa me seguía de cerca, podía escuchar sus rugidos detrás mío, sin importar qué tan rápido corriera. Llegué hasta el saguán de mi casa, me salté la puerta como pude. Mi corazón estaba muy acelerado y sentía que me estaba desmayando. Entré corriendo hasta la puerta y me recargué, tratando de recuperar el aliento. Entré y llegué hasta mi cuarto lanzándome en la cama, pero afuera podía escuchar los ladridos del perro. Comencé a rezar, me descubrí la cabeza con una almohada y así duré hasta la mañana siguiente. Mi mamá al día siguiente me preguntó qué había pasado y le conté todo. Ella me dijo que ese perro era el diablo y era lo más seguro. Él se aparece como un perro negro y persigue a los mujeriegos, a los borrachos y a los malandrines en la noche. Si los atrapa se los lleva derechito al infierno. Eso hubiera pasado si te hubiera alcanzado. Después de eso, cambié mi estilo de vida. Decidí nunca volver a estar borracho y en la noche nunca jugar baraja. Me fui del pueblo a Monterrey, donde me recibí como maestro. Pero incluso aunque me regresé a mi pueblo, no salgo de noche. Siento que algo me observa y creo, no sé si por sugestión o algo más. Escucho gruñidos en la noche afuera de la casa cuando voy de visita. El diablo de la mina Aún recuerdo a mi tío contándome sus historias de miedo. Una de ellas me la repitió muchas veces porque a él le impactó y lo entristeció durante el resto de sus días. Ahora ya no está conmigo, pero quiero recordarlo contándole su experiencia. En la década de 1970, mi tío entró a trabajar en una mina en la que extraían carbón. Él era el encargado del almacén. Repartía y recibía las herramientas que utilizaban sus compañeros, además de anotar y llevar los registros. Cabe decir que era una mina donde se trabajaba de día y de noche, entonces ya se imaginarán que la entrada de la mina a la luz de la luna parecía la boca de un malvado lobo feroz. Todos los trabajadores se quejaban de que en ese lugar espantaban duendes, perros grandes, guajolotes, y luego del susto ya no podían trabajar ni el más valiente pasaba a aventar todo y salía Head over to Hulu this March
0: where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott Stream the new Hulu Original Limited Series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman And don't forget about Grey's Anatomy Every Graze episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Huyendo. Una noche de viernes que le tocó trabajar a mi tío. Repartía las herramientas a los trabajadores. Mientras sus pensamientos estaban en el recuerdo de su mejor amigo, a quien habían, a quien le habían arrancado la vida días antes. Él pensaba mucho en él, porque temía por el alma de su amigo, pues este había hecho un pacto con una entidad demoníaca, para que le concediera dinero y mujeres. Y así fue. Mientras el amigo vivió, Tuvo mujeres por docenas, y mucho y mucho dinero, solo que el pago fue un pago eterno. Esa noche de viernes, mi tío se sentía raro pues tenía tristeza, miedo, congoja y ganas de llorar, pero ni modo de soltar lágrimas en medio de tanto minero. Cuando ya todos los trabajadores se fueron de su zona designada, mi tío se metió a su covacha de trabajo para dormirse un rato. Intentaba dormir, pero sentía como si una mano fría y huesuda le apachurrara el corazón. Ya no era miedo lo que sentía, ya era terror. Trató de relajarse, y sin saber se quedó dormido y al despertar, Vio a un hombre con un hábito que lo veía desde la puerta. Mi tío solo notó la oscuridad de su silueta y el fondo negro de su cara. Intentó moverse, pero no pudo. Y no sabía si era el terror lo que lo paralizaba o era que ese ser lo detenía y con el poco valor que le quedaba, le preguntó qué quería. Y esa cosa habló y le dijo, «Hermano, ponme la estampita de la Virgen del Carmen, que me estoy quemando». De golpe mi tío se despertó y sudaba y temblaba. Cuando paró de temblar, dijo que un murciélago apareció sin más y empezó a revolotear y aunque mi tío lo esquivaba como podía, esa cosa intentaba atacarlo mientras manoteaba». Dejó de sentirlo y entonces lo vio parado a lo lejos. De pronto el murciélago comenzó a acercarse, tan grande como un humano. Contaba mi tío que tenía el cuerpo hecho gelatina del miedo. Su corazón latía al máximo. Sudaba frío y el murciélago lo miró y le dijo, «Trae la estampita. Por favor, tráela. Ayúdame». Esa noche, mi tío no abandonó el almacén porque no pudo caminar hasta que clareó el día, y a partir de ahí, siempre trajo consigo una estampita de la Virgen del Carmen. Cada vez que me contaba su historia, se lamentaba por su amigo, y como él decía, con el diablo no se juega, porque pierdes». la niña demonio hola quiero compartir una historia que le sucedió a mi mamá aproximadamente hace como nueve años una de mis tías se había mudado a su nueva casa la cual se encontraba ubicada en alianza y resulta que mi tía tenía una semana de haberse mudado y una tarde decidimos ir a visitar a mi tía y a mis primas. La colonia apenas empezaba y de hecho, solo había como dos casas habitadas y la de mi tía. Cuando menos lo pensamos ya había anochecido. Mis papás se encontraban con mis tíos sentados en el porche, enfrente de la casa, y yo y mis primas dentro de una de las habitaciones. Ya habíamos cenado casi todos, y solo faltaba mi papá y mi tío. Ya pasaban como de las dos de la mañana, cuando mi papá y mi tío le pidieron a mi tía que les calentara la cena, y obviamente cenarían en el comedor. Mi mamá, quien se encontraba durmiendo a mi hermanita la más pequeña de un año... En ese entonces decidió quedarse en el porche a mecer a mi hermana. De repente, se escuchó claramente cómo mi mamá llamaba a mi papá y le decía, Enrique, Enrique, ven. Y mi papá, quien se encontraba cenando, escuché que le decía, ¿Qué pasa? A lo cual mi mamá callaba y por segunda vez mi mamá volvió a llamarlo y mi papá le volvió a preguntar lo mismo, pues el tono de mi mamá en ese momento era muy bajo. Fue hasta la tercera vez, cuando mi mamá lo llamó con un tono más alto y la voz angustiada. En eso solo se escuchó cuando mi papá y mi tío aventaron la silla del comedor para poder correr hacia el porche. Obviamente, mis primas y yo pensamos que era un ladrón, y enseguida salimos de la recámara pues se encontraba abierta. Enseguida vimos cómo mi tía abrazaba a mi mamá y le quitaba a mi hermanita. Mi mamá estaba pálida y sus ojos estaban como paralizados. Mi hermanita lloraba y mi mamá solo pronunciaba, La niña, la niña mi tía enseguida le dio azúcar a mi mamá para el susto y afuera se escuchaba como mi papá y mi tío gritaban cosas como si hubiese un ladrón. Después de unos minutos llegaron sudados y decían que no habían visto a nadie, que por más que buscaron a los alrededores no había a nadie. Cuando mi mamá se calmó, Solo decía que había visto una niña pequeña. Mi papá optó por retirarnos ya. Cuando íbamos camino a casa, mi mamá nos dijo que había visto a una niña pequeña de aproximadamente unos seis años, con un vestido celeste, de tez muy pero muy blanca y cabello muy negro y largo nos decía mi mamá que se encontraba meciendo a mi hermanita y leyendo una revista cuando de repente su piel se erizó al levantar la cabeza ya que mi mamá vio a una niña en la calle atrás de nuestro coche. Mi mamá se sonrió y la niña le respondió con la misma sonrisa pero con la boca cerrada. Mi mamá nuevamente bajó la mirada a la revista y cuando volvió a sentir la misma sensación, enseguida percibió que la niña no se movía y cada vez le sonreía más. De repente mi mamá sintió un miedo que cada vez se apoderaba más de ella. Intentó pararse de la mecedora y empezó a hablarle a mi papá. Pero ella me comentó que no le salían las palabras y sentía que el cuerpo se le paralizó. Cuando mi mamá de plano vuelve la vista a la niña, ella comentó que la niña cada vez abría más la boca, que sus dientes ya eran colmillos, y los ojos se le hundían. Mi mamá nos dijo que los ojos de la niña reflejaban maldad, y ella se dio cuenta que la niña flotaba. Mi abuelita le dijo que tal vez era un alma en pena o un demonio. A mi mamá la curaron del susto después. Los días siguientes no dormía y no quería estar sola en su habitación. Gracias por escucharme. Saludos.